0: Selamat pagi. Ya, semoga anda semua dalam keadaan yang baik, ya, sehat. Ya, sehat tubuh jasmani, sehat batin pikiran. Ya, itu yang lebih penting. Dan ya tentu saja, apa? Uh, Buddha pernah berkata begini. Saya pernah sering kali melihat seseorang. seseorang sehat secara fisik, secara jasmani, selama satu hari, dua hari, satu bulan, satu tahun, dua tahun, tiga tahun, dan seterusnya. Tetapi ya, jarang sekali beliau melihat seseorang yang sehat secara mental, secara batin, selama satu hari, dua hari. <laughs> dan Buddha kemudian mengatakan bahwa seorang yang belum tercerahkan itu seseorang yang sebenarnya sakit kita semua yang belum tercerahkan ini sebenarnya sakit secara mental sakit karena setiap hari kita di apa tertekan oleh kekotoran batin kita tertekan oleh emosi emosi negatif kita keserakahan kita nafsu nafsu kita semua emosi emosi negatif itu telah menghancurkan ketenangan dan kedamaian kita ya Jadi e, seseorang yang belum menjadi orang yang suci itu adalah sesungguhnya orang yang sakit. Kita semua masih e, menjadi orang yang sakit, ya tiap hari diombang-ambingkan oleh kilesa. Dan inilah mengapa menyempatkan waktu selama tu, dalam tujuh hari, ya, selama dua jam untuk mempelajari kitab suci, untuk mempelajari dhamma itu penting sekali karena pelajaran-pelajaran tersebut. Itu memberikan arah kepada kita Tentang bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita ini Pelajaran-pelajaran ini memberikan pedoman kepada kita Tentang apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan Di dalam kehidupan ini dan sebaliknya Apa yang harus kita hindari di dalam kehidupan ini Karena seringkali Seseorang yang hanya menjalankan kehidupan Menjalani kehidupannya hanya berdasarkan nalurinya berdasarkan teori-teorinya sendiri yang bersifat opini artinya tidak sesuai dengan kebenaran tidak sesuai dengan realitas ya banyak sekali manusia yang menghabiskan kehidupannya hanya untuk menjalankan kehidupannya sesuai dengan opini-opini, teori-teori, paham-paham yang tidak sesuai dengan Dharma, tidak sesuai dengan hukum alam dan mereka berpikir bahwa mereka telah melakukan perbuatan yang baik tetapi ternyata sebenarnya mereka tidak melakukan, uh, tidak melakukan perbuatan yang baik apapun. Ada banyak definisi tentang perbuatan baik dan perbuatan tidak baik yang berkembang di muka bumi ini ya kalau kita amati sekeliling kita perbedaan-perbedaan tentang definisi itu ada di mana-mana ada satu kelompok yang menganggap bahwa perbuatan tertentu adalah perbuatan yang baik. Sementara kelompok yang lain menganggap bukan itu bukan perbuatan yang baik. Ada satu kelompok sebaliknya menganggap itu perbuatan tertentu adalah perbuatan jahat, tetapi kelompok yang lain menganggap bukan perbuatan yang jahat, tapi itu malah perbuatan yang baik. Jadi lihatlah karena kemelekatan terhadap pandangan, bahkan agama pun bisa menjadi pandangan yang kita lekati. Kalau kita benar-benar tidak membuktikan ajaran yang tertulis di kitab suci melalui penglihatan langsung, melalui pengamatan langsung. Ada ajaran yang mengajarkan menyakiti makhluk lain adalah karma baik. Kalau menyakiti makhluk lain itu dikerjakan atas nama agama. Tetapi sementara yang lain mengatakan menyakiti makhluk lain sudah jelas pasti itu bukan. perbuatan yang baik apapun itu alasannya. Lalu yang benar yang mana? Lalu bagaimana kita bisa menentukan uh, sendiri mana yang benar dan mana yang salah? Apakah kita harus blindly secara membabi buta mempercayai apa yang dikatakan oleh Buddha saja? Walaupun apa yang dikatakan Buddha itu adalah kebenaran, tetapi kalau Anda hanya semata-mata mempercayainya saja pada dalam tahap mempercayainya tanpa pernah mau mengeksplorasi kebenarannya, maka kepercayaan Anda satu saat bisa runtuh. Artinya Anda bisa kemudian berada dalam keraguan-keraguan mempertanyakan apakah benar sih ajaran Buddha ini sesuai dengan realitas atau tidak. Ya, apakah benar yang tertulis di dalam kitab suci ini adalah sesuatu yang benar-benar harus saya junjung tinggi, saya tegakkan, saya praktekkan, atau bagaimana? Nah untuk itu Buddha salah satu atau ya, satu hal yang menarik di dalam ajaran Buddha menurut saya adalah yang ini berbeda dengan apa yang sudah saya pelajari di masa lalu sebelumnya adalah bahwa Buddha tidak hanya menunjukkan kepada kita apa saja yang baik dan apa saja yang tidak baik. Tetapi Buddha melampaui itu semua, lebih jauh lagi Buddha juga mengajarkan kepada kita untuk melihat sendiri apa benar itu yang nggak baik adalah nggak baik, apakah benar itu yang baik adalah baik. Buddha menunjukkan jalannya untuk membuktikan sendiri. Jadi Buddha tidak pernah juga menganjurkan kepada kita untuk percaya membabi buta, tetapi sebaliknya Buddha mengajarkan kepada kita untuk menginvestigasi ajaran-ajaran beliau melalui meditasi. Apakah benar yang dialami Buddha adalah sesuatu yang universal, yang bisa dialami oleh kita semua? Apakah benar yang direalisasi oleh para sotapanak, sakadagami, anagami, arahat, itu adalah sesuatu yang juga menjadi sebenarnya hak kita kalau kita mau melatihnya. Dan ini yang menarik, ada kesetaraan di dalam ajaran Buddha bahwa siapapun itu Mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi seorang yang suci, untuk menjadi seorang sotapana. Sotapana sakadagami anagami arahat bukan monopoli Buddha dan murid Buddha yang hidup pada masa itu. Tetapi juga menjadi satu hal yang juga bisa kita dapatkan di dalam kehidupan ini. ya, Bukan juga monopoli kaum biku. komunitas biku atau bikuni, tetapi juga Anda pun bisa kalau Anda mempraktekkannya Nah kembali lagi, apa sih yang disebut perbuatan baik, apa yang disebut perbuatan jahat, apa definisinya, masing-masing tradisi mempunyai definisinya sendiri-sendiri dan kadang bertentangan satu dan yang lainnya. Oleh karena itu Buddha memberikan satu standar, Untuk mengerti, menilai apakah perbuatan yang kita lakukan itu adalah baik atau buruk. Buddha mengatakan, sesuatu dikatakan sebagai perbuatan baik kalau memenuhi dua syarat ini. Satu, tidak menyakiti atau melukai makhluk lain. ya, Dan juga tidak menyakiti atau melukai diri kita sendiri. Itu definisi perbuatan baik. Tidak melukai, menyakiti makhluk lain dan juga tidak menyakiti atau melukai diri kita sendiri. Oleh karena itu, perbuatan baik di dalam ajaran Buddha, Buddha menggunakan istilah itu kusala. Sering kita tersembahkan jadi baik, perbuatan baik, karma baik. Tetapi sesungguhnya arti kusala itu adalah orang yang mahir. Perbuatan apa? Mahir artinya. Uh, Diberi contoh misalkan, seseorang yang pandai bermain gitar, itu adalah seorang yang kusala dalam bermain gitar. Jadi perbuatan baik itu sesungguhnya adalah perbuatan yang muncul dari kemahiran kita. ya Kemahiran di dalam melatih, seperti seorang pemain gitar pada saat dia sudah menjadi pemain yang mahir, semuanya muncul dari latihan dia yang mungkin bertahun-tahun. ya. Dia ya, mahir, kalau kita dikatakan sebagai orang yang baik maka sesungguhnya kita sesu- adalah orang yang mahir untuk melakukan sesuatu yang tidak menyakiti orang lain dan juga tidak menyakiti diri kita sendiri. Nah itu standarnya, perbuatan baik adalah apa? perbuatan yang tidak menyakiti kedua belah pihak mereka dan kita. Oleh karena itu definisi dari kusala tadi menurut ajaran Buddha ada tiga. Perbuatan baik adalah perbuatan yang secara moral patut dipuji. Itu definisi yang pertama. Secara moral patut dipuji. Seseorang yang melakukan perbuatan baik pasti dipuji oleh orang bijaksana. ya Kemudian standar yang kedua adalah secara mental sehat. Makanya tadi dikatakan perbuatan baik adalah perbuatan yang tidak menyakiti diri kita sendiri. Karena pada saat Anda berbuat baik, sesungguhnya secara mental keadaan batin Anda berada dalam keadaan yang sehat. Dan yang ketiga sesuai dengan hukum karma, yaitu disebut sebagai perbuatan baik karena akan menghasilkan kebahagiaan. Jadi ini definisi perbuatan baik. Dengan demikian definisi perbuatan yang buruk kebalikannya. Perbuatan yang buruk adalah perbuatan yang secara moral pantas dicela oleh siapapun, oleh orang bijaksana. Tentu saja yang mencela orang orang bijaksana yang tidak uh, apa uh, bukannya mencela dengan kebencian tetapi mencela lebih pada tidak appreciate bahwa itu sesuatu yang menyakiti makhluk lain, menyakiti diri kita sendiri. Perbuatan jahat ada juga yang muji Yang memuji siapa? Teman-temannya. <laughs> ya, yang memuji adalah sesama orang yang jahat, sesama orang yang mempunyai hati yang masih kotor, belum bersih, dan lain sebagainya. Nah, itu definisi perbuatan jahat kebalikannya. Kemudian definisinya yang kedua adalah secara mental, secara batin, tidak sehat. Tidak sehat, apapun itu perbuatan jahat, apapun itu kekotoran batin, selalu saja membuat batin kita tidak sehat, baik itu nafsu-nafsu Anda. mengikuti nafsu-nafsu keinginan Anda, nafsu apapun nafsu indrawi, nafsu untuk memuaskan Anda, memuaskan tubuh Anda, untuk memuaskan batin Anda Anda berpikir bahwa itu mungkin adalah perbuatan baik, tetapi menurut definisi ini, nafsu-nafsu tersebut adalah hal yang tidak baik kenapa? karena membuat batin Anda tidak sehat batin Anda tetap tertek- oleh nafsu-nafsu Anda nafsu-nafsu Anda menghancurkan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan Anda dan definisi yang ketiga adalah perbuatan yang tidak baik adalah perbuatan yang akan menghasilkan penderitaan nah kemudian Buddha mengelaborasi di dalam keseluruhan eh, apa, masa-masa beliau waktu mengajar dan beliau merumuskan bahwa melalui penglihatan langsung beliau di masa lalu, kan Buddha dikatakan pada saat beliau mencapai penerangan sempurna, itu beliau bisa melihat hampir semua kehidupan masa lampaunya, sehingga beliau juga mengerti kenapa ada satu makhluk meninggal dari satu alam, lahir di alam yang lain, beliau sendiri terlahir tadinya di keluarga A dengan nama B, sekarang setelah meninggal dunia di sana terlahir di keluarga B. C dengan nama D dan seterusnya apa yang mengatur perpindahan dan perubahan kualitas kehidupan ini dan Buddha kemudian menemukan bahwa ada energi yang mengatur yaitu yang disebut sebagai hukum kam Ma hukum kama lah yang mengatur perpindahan kelahiran kembali dari satu alam ke alam yang lain dan kemudian beliau merumuskan di dalam hukum kama ada hukum kama yang tidak baik yaitu satu perbuatan yang mempunyai potensi atau kalaupun berbuah akan menghasilkan penderitaan tidak hanya penderitaan di sepanjang kehidupan seperti kita alami saat ini tetapi juga penderitaan berupa memunculkan kelahiran kembali. Saat ini kita sudah terlahir sebagai manusia, ini adalah akibat dari ada satu biji karma dari masa lalu, dari kehidupan kita sebelum ini. Karma itu adalah karma baik dan berbuah dengan memunculkan tubuh Anda dan pikiran Anda, kehidupan Anda memunculkan kelahiran sebagai manusia. Ya. Nah, jadi kemudian Buddha merumuskan bahwa energi atau hukum yang mengatur kehidupan ini salah satunya adalah hukum kama. Dan hukum kama ada yang buruk yang sudah kita pelajari minggu lalu. Ada berapa hukum kama yang buruk? Mama, mama, mama. Ada berapa kama buruk? 10. Berarti kama baik ada berapa? Ada 20, nanti kita lihat. Di Indonesia rata-rata saya lihat di Google itu artikel-artikel berbahasa Indonesia mengatakan hukum karma hanya ada 10 saja. Iya, tapi yang diceritakan hukum karma 10 itu juga tidak tepat karena dikatakan hukum karma yang sepul- yang baik yang 10 apa saja? Dana, sila, bawana itu bukan hukum karma baik. Itu adalah kebajikan. Itu adalah punya nanti kita akan kupas. Nah, karma baik ada 10 Karma buruk ada 10, karma baik ada 10 juga, kebajikan juga ada 10. Jadi total aja 20 kan. Ya, nah sekarang kalau Anda sudah minggu lalu mempelajari tentang karma yang tidak baik yang disebut lingkup indrawi. Nah, ini istilah teknis artinya karma-karma tersebut kalau berbuah berupa kelahiran kembali atau berbuah sepanjang kehidupan dia hanya berbuah di alam kehidupan lingkup in Drawi atau lingkup indra. Ada 11 alam di mana alam kehidupan ini adalah ladang tempat biji kama tumbuh dan subur berbuah yaitu alam neraka, alam binatang, alam hantu, alam setan jin Kemudian alam manusia dan enam alam surga. Minggu lalu sudah saya katakan ya, jangan takut dengan kehidupan berikutnya ya. Nanti jangan-jangan saya nggak masuk surga, jangan takut Anda semua masuk surga. Umat Buddha. Kenapa? Karena surga di agama Buddha ada enam. <tuk> Kalau di tempat lain hanya ada kita enam. Tenang, space-nya banyak. Ya enak kan? Sudah surganya enam. umat budanya sedikit, enak nggak? berarti kita kebagian semua, makanya jangan jangan khawatir tentang kehidupan masa depan, jangan khawatir, jatahnya di sana banyak, ya, <laughs> ya surga kita enam, ya, uh, makanya ini salah satu manfaat menjadi umat buddha enaknya begitu, ya, kita milih yang enak aja, mau milih yang lain lihat. surganya berapa? Satu? Ah, enggak lah, enggak. Ya, milih Budhis aja. Kenapa? Surganya enam, ada banyak. Ya. Nah, karma buruk lingkup indrawi yang sudah kita pelajari di minggu lalu, kalau berbuah, ya dia akan berbuah di 11 alam tersebut. Dan pada pagi hari ini kita akan mempelajari kebalikan dari karma buruk yang sudah kita pelajari di masa lalu nah, Sekali lagi pelajaran-pelajaran seperti ini sangat penting sekali Karena kadangkala ya Anda belum mengetahui apa saja itu perbuatan buruk, apa saja itu perbuatan baik Dan dengan mempelajari kelas-kelas seperti ini, menghadiri kelas-kelas seperti ini Anda menjadi tahu dan Anda juga melakukan kebajikan yang disebut apa? Meluruskan pandang dan paham. Tadinya Anda masih mempunyai pandangan yang bengkok, yang masih salah. Dengan menghadiri kelas seperti ini, kesalahan Anda Anda perbaiki. Dengan memperbaiki yang bengkok dan kemudian meluruskannya, maka Anda sudah melakukan kebajikan. Ya, yang juga merupakan karma baik, ya. Nah, oleh karena itu, pelajarilah dan uh, uh, renungkan, pahamilah apa yang saya sampaikan di kelas-kelas variati sasana. Karma baik yang akan kita pelajari juga disebut sebagai karma baik lingkup indra atau lingkup indrawi. Artinya, kalau karma ini muncul, dia akan muncul di alam yang mempunyai nama yang sama, lingkup indra. Berarti kalau dia berbuah, dia hanya akan berbuah di alam lingkup indra tadi yang 11 tadi. Ya. Karma ini tidak bisa membuat Anda terlahir di alam Brahma, tidak bisa. Karena jenis karmanya berbeda. Nah, Karma baik lingkup indera itu adalah pantangan untuk tidak melakukan karma buruk. Mudah ya berarti menghafalnya ya. Berarti karma baik lingkup indera yang 10 adalah pantangan untuk tidak melakukan 10 karma buruk. Berarti pantangan untuk tidak membunuh, untuk tidak mencuri, untuk tidak benar. Untuk tidak, nomor 4 apa? Berbohong untuk tidak. Nomor lima, memfit. Nah, nomor enam, berkata-kata. Ya, ini yang Anda susah paling. <laughs> nomor tujuh, apa? Hmm? Berpantang-pantang untuk melakukan, apa? Uh, bukan bergunjing ya, kalau bergunjing itu kan ngomongin kejelekan orang kan. Ini adalah ngomong yang tidak ada maknanya, tidak ada pen- manfaatnya. Kayak ngomongin film-film gitu, kalau di kitab kita kan disebutkan gosip ya, gosip juga ngomongin orang kan. Jadi artinya apa? Rumpi, apapun. Jadi ngomong, berbicara yang tidak ada manfaatnya, ya hanya bicara tentang cerita-cerita kosong, cerita uh, warkop reborn gitu. <laughs> atau <laughs> huh? apa <Apa-apa>, gitu ya nah <laughs> baik berarti kama baik yang nomor delapan apa kebalikannya dari iri hati tanpa iri hati ketiada keadaan yang tanpa iri tidak iri hati ya kemudian yang kesembilan apa kebalikannya dari pikiran jahat ya pikiran yang baik ya kemudian nomor sepuluh pandangan benar Pandangan benar adalah pandangan yang meyakini bahwa perbuatan Anda apapun itu, ucapan Anda apapun itu, pikiran Anda apapun itu, mempunyai potensi untuk berbuah. Itu pandangan benar. Ya. Nah, mari kita lihat pantangan untuk tidak melakukan karma buruk di dalam kitab eh, kita dibedakan sesuai dengan motivasinya. Ada tiga orang Dia berpantang tidak membunuh binatang, tetapi belum tentu ketiganya itu mempunyai motivasi yang sama, katakanlah begitu. Motivasinya bisa berbeda-beda. Ah, saya nggak bunuh, ada bantai minda malu dong. Nah, <laughs> Beda kan motivasinya kan? Nah, mari kita lihat apa yang ada di dalam kitab suci kita. Yang pertama adalah seseorang tidak melanggar, tidak melakukan karma buruk. Karena walaupun kesempatan itu datang, tapi dia tidak melakukannya. Nah ya, misalkan saat ini anda tiba-tiba di pipi anda digigit nyamuk, ada kesempatan kan untuk membunuh, maaf ya, membunuh sorry nyamuk untuk membunuh nyamuk tersebut, tetapi anda tidak melakukannya, ya semata-mata karena anda menyayangi nyamuk ini saja, ya anda tidak ingin mengganggu nyamuk ini bukan karena malu makanan kiri anda, ya. Ada kesempatan untuk melakukan pembunuhan dan anda tidak melakukannya. Ini yang disebut pantangan karena meskipun kesempatan telah datang tetapi anda tidak melakukannya. Di dalam kitab suci kita disebutkan ada seseorang walaupun dia tidak sedang melatih silanya, ya, dia tidak sedang melat. Kalau anda saat ini anda sedang melatih sila karena anda Pak, tadi mengambil sila dari saya, ya, sebelum kelas ini. Uh, walaupun dia tidak sedang melanggar sila, tapi dia juga tidak mau melanggarnya setelah merenungkan kelahirannya usianya pengetahuannya pendidikannya yang luas ya <tuh> misalkan dengan merenungkan sungguh tidak pantas buat saya murid DBS kok membunuh nyamuk <tuh> 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 ya nah di dalam kitab kita diberi contoh <tuh> upasakacak Kanak dari Sri Lanka jadi ceritanya seperti ini Yang disebut Upasaka itu umat Buddha laki-laki yang bernama Chakana Dia hidup di Sri Lanka <tuh> Pada waktu dia masih muda tiba-tiba ibundanya sakit keras Dan dokter mengatakan bahwa penyakitnya baru bisa disembuhkan kalau ada daging kelinci Dan setelahnya kokonya setelah itu kokonya mem, meminta Cakana adiknya udah kamu pergi ke kebun coba cari kelinci di sana dan tangkap untuk kesembuhan mama. Dan singkat cerita Cakana pergi ke kebun dan pada saat dia pergi ke kebun kebetulan dia melihat kelinci. Si kelinci karena melihat ada manusia dia lari ketakutan. Ya. pada saat dia lari dia terperangkap dalam semak belukar. Ya, tidak bisa lepas, terperangkap, tidak bisa lari lagi dan akhirnya dihampiri oleh cakkanak Si kelinci tahu pada saat cakkanak ini mendekat uh, dia secara uh, naluri insting Dia merasa manusia ini akan mengganggu dia dan dikatakan di dalam teks bahwa si kelincinya ini menjerit-jerit Berteriak-teriak ketakutan dan menangis gitu. Singkat cerita akhirnya cakkanak mengambil kelinci tersebut dan kemudian berpikir dengan kelinci ini mama saya sembuh Akan di apa dibuat obat untuk mengobati penyakit mama tetapi sesaat kemudian ada pikiran positif muncul cinta kasihnya muncul dia berpikir sangat tidak pantas ya buat saya melakukan pembunuhan terhadap kelinci ini hanya demi kesembuhan mama saya akhirnya dengan niatan yang baik dia melepaskan kelinci tersebut Ya, dia tidak tega sama kelincinya dan dia pun pulang sampainya di rumah dia ditanya sama kakaknya mana kelincinya dia jawab terus terang tadi sih udah dapat kak udah saya pegang tapi setelah itu saya berpikir kasihan kelincinya juga sungguh nggak eh, pantas ya hanya demi nyembuhin mamah kemudian kita harus mengorbankan satu nyawa gitu ya dan kemudian si cak kana itu menyampaikan apa yang dikatakan eh, di ajaran tradisi buddhist sebagai deklarasi kebenaran. Ya ini ajaran Buddha. Jadi declare menyatakan kebenaran. Dia mengatakan begini. Sejak kelahiran saya kali ini, ya dari dulu sampai sekarang saya tidak pernah dengan sengaja membunuh makhluk hidup. Semoga dengan pernyataan kebenaran ini mama saya sembuh. Dan singkat cerita happy ending story begitu si anak. Sudah declare begitu, mamanya sembuh (laughs) dari penyakitnya. Cerita-cerita seperti ini hanya untuk menggambarkan kepada kita bahwa Anda bisa melakukan pantangan seperti ini pada saat kesempatan datang. Nanti pulang ke rumah ada kesempatan datang mungkin nyamuk banyak di kamar Anda, Anda sudah mau ambil, eh enggak boleh merek ya. (laughs) Kemudian Anda tahan, enggak pantas ya. Hanya demi kenikmatan kulit saya, saya harus membunuh nyamuk-nyamuk tersebut. Hmm. Makanya contohlah orang-orang di negeri Buddhis ya. Di negeri Buddhis itu setahu saya eh, alat pembasmi nyamuk itu nggak laku. Ya kita di negeri Buddhis semua rata-rata ya orang di kasurnya itu ada kelambunya, pakai kelambu. Ya demi menghindari pembantaian massal. setiap malam di kamar Anda <laughs> pakai kelambu jadi aman ya Nah jadi pantangan yang pertama bisa terjadi pada saat ada kesempatan yang datang Anda ingin melanggar melakukan karma buruk dan tiba-tiba Anda teringat bahwa ini adalah hal yang tidak baik dan kemudian Anda melepaskannya tidak jadi melakukan perbuatan buruk tersebut nah itu yang pertama kemudian yang kedua Pantangan karena kepatuhan terhadap sila, kayak Anda tadi pagi sudah mengambil sila dari saya, kemudian Anda mematuhinya. Ya. Jadi jenis ini adalah pantangan untuk mereka yang telah mengambil sila, kemudian dia tidak melanggarnya walaupun pada saat menghadapi kematian dengan penuh kesakit. Tan. Ya. Contohnya adalah Upasaka yang tinggal di Gunung Utara wadak Mana yang telah mengambil sila di hadapan bantai Pinggalak Budara kita dari Wihara Ambaria. Ya. Ini contoh dari kitab tafsir, kitab komentar. Untuk bisa mempraktikkan pantangan jenis yang kedua ini membutuhkan tekad yang kuat. Membutuhkan juga sadda, keyakinan yang kuat. Tanpa sadda yang kuat, kita Anda bisa saja menukarkan sila Anda dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Udahlah nggak apa-apa kali ini melanggar sila, ya. Nanti nanti setelah ini dilatih lagi. Hmm? terlalu mudah untuk mengizinkan silanya untuk uh, pecah. Terlalu mudah untuk melakukan karma buruk, ya. Nah, eh, pantangan yang ini muncul dengan eh, apa? Contoh upasaka yang tinggal di Gunung Utara Wadda mana. Jadi diceritakan setelah upasaka ini mengambil sila dari bantai pingala budara kita, ya. Kemudian dia eh, apa? Membajak sawah. Dia pergi ke sawahnya dan dia membajak sawah. Tiba-tiba setelah uh, lepas dari uh, siang hari Salah satu lembunya uh, atau sapi itu hilang ya. Dia cari ke seluruh penjuru arah Tidak ketemu juga sapinya ya. Akhirnya uh, Dia mencari masuk ke hutan untuk mencari binatang peliharaannya yang hilang dan diceritakan pada saat dia masuk ke hutan ya hutan belantara eh, akhirnya tiba-tiba dia dibelit oleh seekor ular yang sangat besar sekali ya Pada saat dia dibelit oleh ular tersebut, ya dia memegang kampak di tangannya dan dia berpikir saya akan potong leher ular tersebut dengan kampak ini gitu. Pada saat kampak ini mau diayunkan, dia teringat, eh kan tadi saya habis ngambil sila nih dari bante pinggala budara kita ini. Kayak anda nih nanti nih pulang dari sini mau melanggar sila, eh tadi kan saya baru saja mengambil sila dari bante keminda. Hah? Akhirnya si Upasaka tadi teringat. seperti itu akhirnya dia bertekad e, biarlah e, saya mengorbankan kehidupan saya tetapi saya tidak akan pernah mengorbankan sila saya dan kemudian kampaknya dilempar jauh-jauh dan sekali lagi happy ending story ularnya tiba-tiba melepaskan ikatannya Tuhan kalau Anda melatih sila ular <laughs> ya ini contoh di dalam kitab kita bagaimana kita melatih sila-sila kita sedemikian kuatnya dan kita tidak mau menukarkannya dengan apapun ya tidak mau melanggar sila untuk ditukar dengan apapun sila adalah e, sesuatu yang harus kita tegakkan nah yang ketiga adalah pantangan dengan pemusnahan nah, ini adalah tujuan dari kita semua latihan spiritual Budhis adalah untuk menja- mencapai pencerahan, ya, menjadi seorang arahat. Karena pada saat seseorang menjadi arahat, kesadaran jalan yang membuat dia menjadi seorang arahat akan menghancurkan semua kilesa atau kekotoran batin dia. Karena sudah tidak ada kekotoran batin, makanya seorang arahat sudah tidak akan pernah bisa melakukan karma buruk. Ingat, ber- artinya adalah Karma buruk terjadi karena batin pikiran masih mempunyai kilesa, kekotoran batin. Karma buruk apapun muncul karena kekotoran batin. Pada saat kekotoran batinnya sudah dihancurkan, sudah tidak ada, maka batin akan secara alamiah tidak akan pernah bisa melakukan karma buruk, bukan karena pengendalian dirinya, tetapi semata-mata karena batinnya sudah murni. Proses pencerahan sangat menarik di dalam buddhism ini tadi yang saya katakan di awal, bahwa siapapun dari kita bisa mengalaminya, mengalami hal yang sama seperti yang dirasakan oleh para para Arya, para makhluk suci. E, mereka yang telah berlatih selama bertahun-tahun bahkan meskipun mereka belum mencapai tingkat pencerahan apapun, tetapi mereka bisa melihat Dari kenyataan di dalam batinnya sendiri bahwa kekotoran batinnya sudah satu, jarang muncul. ya Ibaratnya kalau biasanya seseorang setiap hari marah 10 kali, ini sekarang setiap hari marah hanya sekali. Sudah mulai jarang muncul, frekuensinya mulai sedikit. Poin yang kedua, kalaupun muncul intensitasnya sudah tidak strong, tidak kuat. Hmm. kalau Anda bisa memeriksa kekotoran batin Anda dan Anda menemukan dua poin tadi frekuensinya menurun intensitasnya juga melemah, maka latihan Anda sudah berada dalam jalur yang benar Anda sudah berlatih dengan benar dan apa yang Efek yang dirasakan pada saat kilesa sudah jarang muncul dan intensitasnya sudah melemah, hidup menjadi lebih ringan. Kebahagiaan menjadi lebih terasa kuat sekali. Kita akan apa? semakin sering berada dalam situasi batin atau hati yang damai. Nah pantangan dengan pemusnahan atau penghancuran adalah Pantangan yang berasosiasi dengan jalan Arya artinya pantangan yang e, muncul pada saat seseorang mencapai pencerahan. Ya. Jadi pada saat jalan istilah teknis ini, kualitas kesadaran yang disebut sebagai jalan itu muncul, dia hanya muncul sekali saja, itu. tapi dengan kemunculannya yang sekali itu saja fungsi dia untuk menghancurkan kekotoran batin tercapai. Ya, sehingga bahkan pikiran untuk membunuh makhluk apapun tidak akan bisa muncul di batin atau di hati seorang yang suci Itu ada referensinya dari kitab suci kita Nah pantangan yang ketiga ini adalah tujuan dari latihan spiritual kita Sehingga secara alamiah batin yang murni ini tidak akan pernah lagi melakukan karma, karma buruk ya secara teknis ini adalah keadaan batin para arahat ya Arahat telah menghancurkan semua karma buruk bahkan arahat telah menghancurkan dua akar dari karma yaitu apa awija dan tanha ketidaktahuan dan Nafsu keinginan, sehingga seorang arahat sudah tidak lagi melakukan karma Perbuatan arahat sudah tidak bisa disebut karma Karena perbuatan arahat bukan karma, berarti perbuatan arahat tidak akan berbuah Oleh karena itu jangan melakukan kejahatan sekarang Lakukan nanti setelah jadi <laughs> ya Baik <laughs> Mari kita lanjutkan. Nah berarti karma baik adalah sepuluh pantangan tadi, ya pantang untuk tidak melakukan karma buruk. Nah sekarang saya akan sampaikan sepuluh yang lain yang disebut sepuluh landasan kebajikan dasa punya waduh. Agak berbeda kalau tadi adalah karma, karma baik, yang ini adalah punya. kebajikan. Bedanya di mana? Definisi punya adalah disebut sebagai kebajikan karena satu poin pertama, perbuatan ini memurnikan batin seseorang yang melakukannya. Ya, memurnikan. Poin kedua, ya, perbuatan yang disebut kebajikan disebut sebagai kebajikan karena dia perbuatan ini akan menyempurnakan kecenderungan-kecenderungan kita. Jadi kalau kita masih mempunyai kecenderungan yang tidak baik dengan semakin sering melakukan kebajikan ini, maka kecenderungan yang tidak baik ini akan semakin dibuat tidak uh, menjadi baik, akan disempurnakan. Bukan disempurnakan ketidakbaikannya, tapi diluruskan, yang masih bengkok diluruskan. Kemudian definisi yang ketiga disebut sebagai uh, kebajikan karena akan menghasilkan kelahiran yang baik. Ya, Nah eh, perbedaannya tipis oleh karena itu kadang juga disebut karma baik itu ada dua puluh Sepuluh yang karma baik tadi dan sepuluh kebajikan yang akan kita pelajari ini Yang pertama adalah disebut sebagai landasan kebajikan berdana atau secara singkat berdana Secara teknis disebut landasan kebajikan ya Sekarang saya minta Anda memperhatikan apa sih yang disebut berdana, kita kan sering berdana nih, lalu apa atau bagaimana kita harus melakukannya, apa saja yang harus kita perhatikan supaya kebajikan kita ini sempurna. Di dalam teks informasinya adalah seperti ini. Ketika seseorang berdana kebutuhan pokok biku ya, atau Anda berdana apapun, ya, jubah atau objek panca indera apapun, berarti objek panca indera itu bisa apa saja. Bisa gedung ini, itu juga objek panca indera. Ya. Bisa berdana, kalau di zaman Buddha dulu berdana kendaraan untuk biku kereta misalkan, itu juga objek panca indera juga atau apa saja. Kemudian objek telinga misalkan objek telinga itu ya kita berdana kata-kata yang baik Yang membuat orang yang mendengarkannya bahagia dan seterusnya Nah ketika seseorang berdana kebutuhan pokok, biku, jubah dan objek panca indera apapun Cetana atau kehendak motivasi Anda untuk melakukan sesuatu itu yang dimaksud dengan cetana Yang muncul di arus batin dermawan tadi di tiga waktu lihat Saya beri garis bawah di tiga waktu, yaitu satu, pada waktu mempersiapkan objek yang akan didanakan. Pada saat Anda mau berdana makanan kepada saya, misalkan dari rumah niat itu muncul, maka itu adalah cetana pada waktu Anda mempersiapkannya. Ya, Kemudian yang kedua adalah kehendak yang muncul pada saat Anda mem- apa, mempersembahkannya. Kepada saya katakanlah ya. Kemudian yang ketiga adalah pada saat Anda setelah mempersembahkan dan kemudian Anda merenungkannya kembali. Dengan hati yang penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan maka inilah yang disebut sebagai landasan kebajikan berdana. Jadi Anda harus memperhatikan tiga kehendak yang ada. Sebelum Anda berdana pada saat Anda mempersiapkan, pada saat Anda mempersiapkannya, mempersembahkannya dan kemudian setelah Anda selesai mempersembahkan dan Anda merenungkan saya telah melakukan kebajikan, landasan kebajikan berdana ya. Di dalam teks banyak disebutkan misalkan eh, akumulasi dari perbuatan berdana itu ada 6 ya bisa seseorang melakukan kebajikan karena sudah menjadi kebiasaannya sendiri. Ini yang baik. melakukan kebajikan karena kebajikan tersebut adalah kebiasaan Anda. Kenapa bisa menjadi kebiasaan? Karena menjadi kebiasaan karena Anda sudah melakukannya bahkan mungkin dari banyak kehidupan. Tidak hanya dari kehidupan kali ini saja, dari kehidupan-kehidupan Anda sebelumnya Anda sudah melakukannya juga. Ya, kemudian yang kedua seseorang melakukan kebajikan karena mencontoh orang lain. Ya, yang ketiga seseorang melakukan kebajikan dengan tangannya sendiri dipersembahkan sendiri. Yang keempat ada yang meminta tolong orang lain untuk mempersembahkannya buat dia. Kemudian yang kelima seseorang melakukan kebajikan dengan kebijaksanaan. Yang keenam seseorang melakukan kebijaksanaan, ah, sorry kebajikan tanpa. kebijaksanaan. Jadi ada banyak sekali kemungkinan seseorang melakukan perbuatan baik. Tentu saja yang terbaik adalah kebajikan itu sudah menjadi kebiasaan Anda dan Anda melakukannya dengan pengetahuan, dengan kebijaksanaan, ya. Kemudian, yang kedua adalah landasan kebajikan moralitas atau sila setelah dana, kemudian sila, ya, moralitas atau akhlak, ya. atau seseorang yang kualitas standar keakhlakan di dalam Buddhisme adalah apa? Kalau Anda umat maka standarnya lima sila Anda ya. Kalau Anda bisa menegakkan, melatih lima sila dengan baik, maka Anda adalah manusia yang berbudi luhur, orang yang baik, orang yang akhlaknya baik, ya. Apa sih yang disebut dengan sila? Mari kita lihat penjelasannya. C, tanah atau kehendak yang muncul di arus batin Anda pada saat Anda mengambil lima sila, atau lapan sila, atau sepuluh sila, atau di arus batin seseorang yang pergi ke wihara, ke DPS, ya, dengan niat saya akan menjadi muridnya Bante kemindah Ada enggak ini? Saya akan jadi biku. <laughs> dan setelah setelah dia ketemu dengan gurunya, kemudian dia menyatakan niatnya dan setelah dia ditahbis, eh, akhirnya dia merenungkan keinginan saya untuk menjadi biku telah terwujud, ya. Uh, saya telah menjadi seorang Biku sadu, sadu ya. Yang penuh Pengendalian diri sesuai dengan patimuka Sila kebikuan dan merenungkan Empat kebutuhan pokok Yang menjaga pintu-pintu indranya Dari objek-objek panca indra Yang telah muncul, yang memurnikan Gaya hidupnya dan seterusnya Cetana seperti di atas disebut Sebagai landasan Kebajikan moralitas Jadi bahkan Anda kalau mau melakukan Landas apa, kebajikan yang disebut Sila moralitas, Anda juga harus memperhatikan tiga cetana tadi sama sebelum atau pada saat Anda sudah berniat kemudian pada saat Anda mengambil sila tersebut seperti tadi, saya membimbing Anda dan setelah itu Anda mengucapkan sadu, sadu saya sudah mengambil sila Ya, maka dengan demikian ya Anda sudah melakukan kebajikan. Jadi lihatlah sejak Anda datang ke ruangan ini jam 9 sampai hari ini sudah banyak sekali kebajikan yang Anda lakukan. Yang pertama adalah mungkin berdana tadi ke atas. Yang kedua sila, Anda sudah mengambil. Yang ketiga mendengarkan dama Ini yang nomor 9 nanti. Itu juga kebajikan. Ya. oleh karena itu teruslah jaga tiga cetana tadi tiga kehendak tadi supaya kehendaknya tetap murni tetap baik ya uh, kemudian yang nomor tiga adalah meditasi atau bawana ya. cetana yang muncul di arus batin seseorang yang bermeditasi mata adalah anicca duka anatta dan seterusnya jadi artinya apa sih meditasi tidak harus tidak selalu anda datang ke tempat retret, tempat meditasi, kemudian Anda duduk bersila dan memejamkan mata ya. Kemudian Anda mengamati objek meditasi. Tidak, meditasi di sini adalah sesuatu yang juga bisa kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat Anda mendengarkan ceramah saya saat ini, kalau Anda merenungkan bahwa suara saya adalah sesuatu yang anicca, ya, tidak kekal, duka dan anatta, ya. persepsi Anda juga anicca duga, dan anatta ya perasaan Anda juga anicca duga, dan anatta ya pemahaman Anda juga anicca duga, dan anatta kalau di Myanmar gitu kalau pas lagi ujian ya bikunya enggak nggak bisa menjawab di kemarin ingat sekarang enggak ingat ya <laughs> <laughs> Maka setiap kali Anda merenungkan anija, duga dan anata di dalam fenomena apapun Bahwa objek yang Anda amati anija, subjek yaitu Anda sendiri adalah Yang juga merupakan fenomena yang tidak kekal Maka Anda sedang melakukan kebajikan Jadi pada saat misalkan Anda nanti ke mall berbicara dengan teman Anda Dan Anda mengamati perasaan Anda adalah anija, persepsi Anda adalah anija Emosi Anda adalah anicca, maka Anda sedang bermeditasi. Kemarahan Anda anicca, kemarahan adalah tidak baik. Tetapi kalau Anda mampu mengamati bahwa kemarahan adalah anicca, maka itu adalah baik. Jadi mari kita marah-marah terus. <SILENCIO> Setelah itu kita amati anicca, anicca, Ya. Jadi... kalau satu saat maksudnya kalau emosi meledak itu tidak baik tetapi pada saat Anda tahu bahwa emosi tersebut adalah anijaduga dan anatta maka itu adalah hal yang baik Anda sedang bermeditasi ya nah kemudian eh, yang keempat adalah landasan kebajikan rasa hormat nah ini penting sekali ya bahkan menghormati mereka atau siapapun ya terutama mereka yang pantas untuk dihormati itu pun adalah kebajikan Dan yang tadi definisinya tiga apa Masih ingat gak? Tiga apa saja? Memurnikan batin Anda hmm? Dan rasa hormat ini yang kedua apa tadi? Akan menyempurnakan eh, Kecenderungan-kecenderungan Anda Tadinya Anda mempunyai kecenderungan yang Tidak mudah hormat kepada orang lain Akhirnya karena Anda melatihnya Sering melakukan kebajikan Akhirnya kecenderungan itu berubah menjadi positif Dan yang ketiga adalah Akan menghasilkan kelahiran yang baik Nah rasa hormat menghampiri orang yang lebih tua ya, membawakan dalam hal biku, membawakan patahnya atau mangkok makanannya atau membawakan jubah untuk beliau menghormati dan menunjukkan jalan untuk beliau itu adalah kebajikan Anda yang muda yang ada di ruangan ini berbahagialah dengan usia muda Anda karena sekeliling Anda banyak yang lebih tua dari Anda sebagai objek <laughs> dari kebajikan Anda nanti setelah kelas tunjukkan rasa hormat Anda kepada mereka-mereka itu dan Anda yang tua Anda juga harus menghormati yang muda, itu pun juga kebajikan karena meluruhkan menghancurkan ego kita menghancurkan apa, apa yang disebut harga diri apa sih seseorang kadang terlalu mempertahankan harga diri apa sih pentingnya mempertahankan harga diri itu lebih baik nggak punya harga diri ini. <gifat> Jadi kita nggak gampang stres, ya nggak. Orang kita nggak punya harga, orang mau. <gifat> <gifat> Kalau harga harga diri anda terlalu tinggi, anda mudah stres malah nanti. Ya. Nah, eh, <kifat> yang berikutnya adalah landasan kebajikan pelayanan. Nah, ini sebenarnya yang dilakukan mereka yang berkaos coklat di belakang itu, para abhidharma lu, abhidharma. <laughs> Mereka para abdi dharma setiap hari Minggu yang berseragam coklat melayani kita semua, ya, memastikan supaya kelas ini nyaman, memastikan supaya kelas ini bisa berlangsung dengan baik, ya, memastikan supaya anda bisa belajar mendengar dhamma dengan baik, menyusun tempat duduk dan lain sebagainya. Mereka sedang melakukan kebajikan, ya. kebajikan yang disebut pelayanan, tindakan-tindakan seperti melaksanakan tugas baik yang berat maupun yang ringan untuk piku misalkan, ya, atau misalkan kita membawa mangkok e, makanan seorang piku yang terlihat memasuki sebuah desa untuk mengumpulkan derma dan mengisinya dengan makanan, mempersembahkannya. Ke- Kepada dia dan seterusnya Kitab suci kita selalu berbicara perbuatan baik atau apapun Dengan merujuk kepada biku dan lain sebagainya Tetapi bukan berarti bahwa perbuatan baik yang disebut pelayanan Hanya pada saat Anda melayani seorang biku Anda melayani orang tua Anda Anda melayani siapapun itu adalah kebajikan kan ya. Kemudian mari kita lanjutkan yang nomor 6 adalah mendedikasikan kebajikan. Saya menggunakan kata mendedikasikan sepertinya lebih tepat daripada pelimpahan jasa. Atau kalau bahasa Inggris transferance of merit itu kayaknya juga tidak tepat. Mentransfer kebajikan. Tidak ada yang ditransfer kebajikannya. tetapi semata-mata Anda mendedikasikannya, diniatkan di dalam hati saja bahwa Anda mendedikasikan jasa kebajikan yang sudah Anda lakukan untuk kebahagiaan si A, si B dan seterusnya atau untuk kebahagiaan semua makhluk ya. Setelah berdana dan melakukan, ini dari kitab kita, puja wawangian itu artinya mempersembahkan bunga, kemudian dupa, dan lain sebagainya, ya kemudian seseorang memberikan bagian atau mendedikasikan kebajikannya dengan mengucapkan di dalam hati, semoga kebajikan ini melimpah untuk si A, si B, atau untuk semua makhluk. Yang bagus tentu saja untuk semua makhluk. kenapa? Karena kalau Anda melimpahkan jasa kebajikan si ditujukan untuk nama ada risikonya ya. Di dalam kitab suci yang bisa menerima pelimpahan eh, pendedikasian kebajikan secara maksimal itu adalah makhluk yang hidup di alam P. Itu yang bisa menerima secara maksimal Maksudnya maksimal itu apa? Maksudnya kalau Anda mempersembahkan Air dan Anda Mendedikasikan jasa kebajikan persembahan Air tersebut untuk Semua makhluk, ya untuk Saudara-saudara Anda yang ada di alam Peta, maka kalau mereka bisa menerimanya tiba-tiba mereka akan mendapatkan air surgawi gitu kalau istilah kitab suci kalau Anda mendanakan makanan mereka akan mendapatkan makanan surgawi kalau Anda mendanakan pakaian mereka akan mendapatkan pakaian surgawi identik ya nah tetapi tidak semua hantu kelaparan bisa menerima uh, pelimpahan jasa Anda atau pendedikasian kebajikan Anda Peta itu ibaratnya negara ini, negara Indonesia terdiri dari banyak provinsi. Kan? Peta juga begitu, alam peta, alam hantu itu ibaratnya negara yang mempunyai banyak provinsi. Dari semua provinsi yang ada di alam hantu kelaparan itu hanya ada satu provinsi saja dimana hanya makhluk yang hidup di satu provinsi ini yang bisa menerima pelimpahan jasa. Yaitu yang disebut alam Para datupajiwika beta alam hantu kelaparan yang hidupnya tergantung kepada orang lain. Peta-peta yang lain tidak bisa mendapatkan manfaat secara maksimal Tetapi peta yang hidup di alam para datu peta Peta yang hidupnya tergantung pada pemberian orang lain Mereka tidak akan pernah bisa makan, minum, tidak akan pernah bisa punya pakaian Kalau tidak ada familinya yang ingat kepada dia dan kemudian melakukan pelimpahan jasa Atau mendedikasikan kebajikannya Ya Dan karena mereka hidup tergantung kepada pemberian orang lain, alam-alam ini pun dihuni oleh para hantu yang hidupnya mewah. Oh, hantu juga hidupnya mewah loh. Punya istana, punya semua, punya segala hal hidupnya nyaman. Mau. Kenapa bisa seperti itu? Karena banyak dari saudara-saudaranya dia ingat untuk mendedikasikan kebajikan. Jadi dia dapat kiriman terus. Tapi sayang gitu, kebajikannya tersebut tidak cukup kuat buat dia untuk bisa keluar dari alam tersebut Sebenarnya tujuannya adalah kita mendedikasikan kebajikan supaya dia bisa keluar dari alam tersebut Tetapi ada banyak kriteria, banyak cerita di dalam kitab suci atau kitab komentar yang bisa kita temukan. Misalkan itu satu insiden terjadi seperti ini. Karena mendedikasikan kebajikan kepada peta, ya, faktor yang juga penting adalah siapa yang menerima kebajikan Anda. Ya, yang menjadi ladang tempat Anda menanam biji karma baik Anda itu siapa? Kalau ladangnya gersang, maka Anda menanam biji yang super di ladang yang kering, tandus, gersang. Bisa tumbuh enggak? Tidak B- ya bisa tumbuh. Pada suatu hari. <guluh> Ada seorang istri uh, yang baru saja uh, mengalami duka yang mendalam, karena suaminya meninggal dunia. Dan suaminya meninggal dunia pun kemudian dia terlahir di alam hantu kelaparan, di alam peta yang disebut para Datu Pajiwika Peta tadi. Ya, Hari itu sang istri bertekad berdana makanan kepada seorang biku, tapi karena hidup di India zaman 2600 tahun yang lalu, itu alamnya itu berbeda dengan zaman sekarang, maka si istri tersebut hanya menunggu di pinggir jalan dan menunggu biku lewat. Untuk Biku yang berpindah patah. Dan singkat cerita ada satu Biku yang berpindah patah lewat. Kemudian dia dengan niatan yang baik dia mendanakan makanan. Dan setelah itu dia memanggil di dalam hati nama suaminya. Dan dia mendedikasikan jasa kebajikannya kepada almarhum suaminya. Dikatakan di dalam kitab komentar tersebut. Suaminya sebenarnya ada di sana. Jadi bertiga. Istri, Biku, dan juga uh, apa suaminya gitu. Tentu saja ada piku-piku yang lain. Jadi almarhum yang sudah terlahir jadi peta ada di sana, dia siap untuk menunggu belimpah jasa. Dia sudah berbahagia. Sebentar lagi saya akan menerima dedikasi kebajikan dari uh, istri dia ya. Dan dia membayangkan sebentar lagi dia bisa keluar untuk terlahir di alam yang bahagia gitu. Tapi singkat cerita begitu didanakan istrinya melakukan uh, dedikasi kebajikan si hantunya tidak terima apa-apa, ya hari pertama lewat sedihlah dia, hari kedua dia nunggu lagi nih istrinya ketemu lagi biku yang itu tadi lagi sama gitu, persembahan lagi dedikasikan lagi suaminya nggak terima juga, padahal ada di sana gitu, hari, sedih lagi kan hari kedua pulang hari ketiga dia datang lagi ya ketemu uh, istrinya juga berdana kebetulan sama biku itu lagi. Ya, adakan pelimpahan jasa nggak terima lagi. Akhirnya suaminya jadi tahu kenapa dia tidak bisa menerima pelimpahan jasa. Ternyata bikunya adalah seorang biku yang tidak bermoral. Itu kata-kata kitab komentar. Jadi biku pun juga bisa menjadi seorang biku yang tidak bermoral. Jadi Anda harus menggunakan akal pikiran kebijaksanaan Anda. Jangan pukul rata biku. Pasti baik. Biku itu sama dengan anda, saya sama dengan anda, bahkan mungkin saya akan lebih jahat dari anda kalau saya nggak mematuhi winayak saya, tidak mematuhi sila-sila saya. Saya seorang biku yang hanya mencari apa keuntungan-keuntungan pribadi saya, maka saya akan menjadi ladang yang ger seperti biku tadi, nggak bermoral bikunya Dan itu kata-kata itu ada di kitab komentar. Oh, si hantunya berteriak gitu. Uh, Kesejahteraan saya dirampok oleh seorang biku yang tidak bermoral, kira-kira begitu. Dia berteriak menangis, ya. ya, karena istrinya udah tiga kali mendedikasikan kebajikan, istilahnya apa? Kalau orang Jawa bilang blong terus gitu, <laughs> nggak terima terus, ya, jadi bisa begitu loh, bisa begitu. Tergantung siapa yang Menerima jasa kebajikan Anda Oleh karena itu Anda pahami Karma baik itu juga Tergantung pada dimana Anda menanamnya Kalau Anda tanam Anda punya Biji mangga KW super Anda tanam di paving block Sana itu depan itu kira-kira bisa tumbuh nggak Biji mangga Anda Puffing block Anda tanamin <laughs> Ya, Nah Jadi itu cerita yang uh, sangat bagus sekali dan sebenarnya kenapa saya suka bercerita tentang seperti ini? Saya sedang menertawakan diri saya sendiri juga. Saya kan biku jangan-jangan saya biku yang enggak bermoral ini. <cocoflos> Tapi tentu saja tujuan yang lain adalah memberikan informasi yang berharga buat Anda ya. Supaya biji benih karma baik Anda itu bisa Anda tanam di ladang yang su bur ya nah apakah seseorang yang ini menarik juga yang mendedikasikan kebajikan tersebut akan kehilangan kebajikan yang telah dilakukan kalau anda menggunakan transfer kebajikan maka kebajikan anda tertransfer habis anda melakukan kebajikan kemudian anda transfer setelah Anda nggak menerima apa-apa, nggak menikmati apa-apa Nah makanya di kitab komentar juga ada pertanyaan lalu Kalau seseorang mendedikasikan kebajikan kepada makhluk lain Apakah kebajikannya berkurang? <tuh> Diberi contoh dengan sangat indah Jawabannya adalah tidak Contohnya indah. Seperti halnya katakanlah sekarang di sini ada 300-400 orang. Kita semua ini ruangan gelap gulita, tidak ada cahaya bayangkan. Dan anda masing-masing membawa satu lilin. Dan lilin yang anda pegang tidak ada, tidak nyala, tidak menyala. Ya, hanya lilin saya saja yang menyala. Ya, kemudian saya dedikasikan nyala api lilin saya kepada anda satu persatu. Ya. Sehingga akhirnya 300-400 orang ini lilinnya nyala semua. Pertanyaannya apakah nyala api saya berkurang dengan saya bagikan ke 300 orang ini? <tuh> Tidak. Bahkan faktanya ruangan ini menjadi makin terang-benderang. Dengan bantuan 300-400 lilin yang lain. Paham? Kalau lilin saya sendirian, ruangan ini tetap gelap gulita. Tapi karena dibantu oleh 400 lilin yang lain, maka ruangan ini jadi terang-benderang. Perumpamaan ini sangat indah sekali dan... Tahun 2003 saya pertama kali membacanya itu saya su- sangat suka sekali dengan perumpamaan ini ya ini ada di kitab komentar kita. Jadi artinya kalau anda sudah melakukan kebajikan apapun dan kemudian anda dedikasikan kepada semua makhluk atau kepada almarhum A, almarhum B, ya faktanya adalah kebajikan anda bertambah. Kenapa bisa bertambah, bertambah terang Kenapa bisa begitu, karena Anda sesungguhnya sedang melakukan dua jenis kebajikan Yang satu adalah kebajikan berdana Yang satunya adalah kebajikan mendedikasikan jasa kebajikan dua kali Jadi lebih terang benderang lagi kebajikan Anda Oleh karena itu jangan lupa setiap kali melakukan kebajikan Anda Lakukan dedikasi kebajikan tersebut Ya, di atas sudah saya persiapkan itu Nah kalau anda ingin ini biasanya kan kita menuangkan air ya di atas ada nanti kalau pas dana makanan gitu ada tiga itu salah salah tiga dari anda mewakili <guluh> untuk itu lakukan itu dengan hal yang baik gitu. ya jadi itu yang nomor 6 kemudian nomor 7 adalah Memberikan apresiasi, ini juga penting Yang harus juga Anda sering praktekkan Karena ini adalah jenis kebajikan yang paling murah Paling mudah Anda hanya mengapresiasi siapa tetangga-tetangga Anda yang melakukan kebajikan Anda nggak perlu melakukan kebajikan itu Anda cukup datengin teman-teman Anda Siapa yang melakukan kebajikan Kemudian ucapkan kepada dia Sadu, sadu Dan Anda sudah melakukan kebajikan Hmm? Jadi nanti kalau katakanlah ini ada kotak dana gitu ya, kan di depan ada kotak dana. Apresiasi itu gini loh, kebajikan yang disebut apresiasi adalah Anda mengapresiasi siapapun yang sudah berbuat baik kepada Anda, berterima, Anda berterima kasih atau Anda melihat seseorang melakukan perbuatan baik atau Anda mendengar cerita yang baik atau Anda Apapun setiap kali anda menemui sesuatu yang baik, biasakan untuk mengucap sadu sadu, oh bagus bagus, sungguh bagus, ya biasakan gitu. Dengan demikian anda sudah melakukan kebajik, kan anda sudah melakukan karma ba. Hi lihat ini mudah sekali bukan? Huh? Anda tidak perlu melakukan kebajikan yang lain. Nanti setelah kelas selesai Anda ambil kursi Anda duduk di sebelah kotak dana itu Itu kan ada kotak dana kan Duduk aja satu jam, lihat Begitu ada umat yang berdana ke sana Anda sadu, sadu Anda sudah <tur mistakes> ya nggak usah berdana Biar orang lain yang berdana Anda cukup sadu, sadunya Anda bagian sadu aja <tur <flirting> <tur <usian> Ya Terus nanti mungkin setelah apa pada saat makan siang kalau ada yang memberi apa melayani ini mencuci apa gitu Anda deketi satu-satu. c sadu ya Cik sadu. Enggak perlu Anda yang mencuci enggak? Biar orang lain yang mencuci. <laughs> ya Atau mungkin nanti di depan itu ada yang bersih-bersih, sampahnya kotor gitu. Jadi Anda harus awas matanya ini. gunakan mata Anda baik-baik, gunakan telinga Anda baik-baik itu ya, cukup, oh di ujung sana itu ada yang berbuat baik, datangin, datangin ujung sana, koh sadu ya koh sadu. Jadi, anda keliling lagi, inspeksi lagi, cari mana yang sedang berbuat baik, ya. kalau lantai satu sudah enggak ada, cari Pokemon Go ke lantai dua, ini Pokemonnya kebajikan. Mencari seseorang yang melakukan kebajikan. Lantai dua di kantor itu mungkin neti sedang apa gitu deketin. Cik neti cadu Cik, cadu. <laughs> datangin lagi ke setiap kelas, datangin. Dan Anda di sini bisa banyak menemukan Pokemon-Pokemon kebajikan. <laughs> Anda enggak perlu melakukan kebajikan biar orang lain. Kan Anda juga melakukan kebajikan dengan model yang sederhana itu. <laughs> Tetapi apakah benar itu kebajikan yang bisa menghasilkan kebahagiaan? Ya tentu saja, Tidak. Ya. Ya, itu adalah kebajikan. Buahnya apa? Buahnya adalah setiap kali Anda menderita, Anda, oh saya ini hidupnya lagi susah, nanti teman Anda membalas, sadu, C. Anda akan dapat sadu banyak sekali. Baik, yang kedelapan landasan kebajikan mengajar dhamma, nah ini, ini sering saya renungkan. Jadi kalau seseorang mengajarkan dhamma dengan motivasi yang tidak baik, maka dia membabarkan dhamma, melakukan kebajikan tapi tidak akan berbuah besar, itu kata-kata di dalam kitab suci. Motivasi yang tidak baik itu apa untuk kesombongan? Biar saya ini yang dikenal di Indonesia sebagai guru suta, guru abidama yang lain, tidak. Saya guru terbaik di Indonesia. Gitu. Dan kemudian saya mengajarkan dhamma. Kalau saya mempunyai motivasi seperti itu, maka kegiatan ceramah saya ini ya yang merupakan kebajikan tidak akan menghasilkan buah yang besar. Tetapi saya selalu motivasinya adalah saya ingin mari kita bersama-sama kalau saya ya. Kita sama-sama berada di dalam samsara, perahu samsara, ya sama-sama menderita ya. Mari kita meningkatkan kebijaksanaan kita masing-masing secara bersama-sama. Ya dengan demikian kebijaksanaan-kebijaksanaan yang sudah kita kembangkan secara bersama-sama ini Akan bisa meningkatkan kualitas kehidupan kita Saya katakan kebijaksanaan akan meningkatkan kualitas kehidupan kita Seseorang yang menderita adalah seseorang yang belum tumbuh kebijaksanaannya Kenapa? Karena dia belum bisa menerima kehidupan ini dengan lapang dada. Kehidupan bukanlah sesuatu yang bisa kita kendalikan, kehidupan berjalan sesuai dengan hukumnya sendiri-sendiri. kalau kebijaksanaan kita sudah berkembang dan memahami bahwa kehidupan adalah sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, maka lihatlah efeknya apa. Pada saat bahkan kita sedang mengalami sesuatu yang tidak baik, kita pun tetap saja tenang, damai, dan bahagia. Karena sesungguhnya penderitaan itu bukan disebabkan oleh apa yang Anda alami. Betul. Penderitaan itu disebabkan oleh bagaimana Anda menyikapi apa yang Anda alami tadi. Apa yang Anda alami tidak akan pernah bisa membuat Anda menderita. Sebaliknya juga, apa yang Anda alami tidak akan pernah bisa membuat Anda bahagia. Oleh karena itu banyak orang kaya yang menderita. Dia mengalami hal yang baik terus, tapi dia menderita juga. Hmm? Kebahagiaan dan penderitaan adalah sikap batin kita yang menyikapi dunia di luar sana. Bagaimana Anda melihat sesuatu, bagaimana Anda mendengar sesuatu, bagaimana Anda menikmati atau mengalami kehidupan dengan panca indera yang lain, bagaimana Anda memikirkan sesuatu, bagaimana inilah yang akan menentukan kebahagiaan dan Penderitaan Anda, bukan apa yang Anda alami. Hmm? Karena ini yang menarik di dalam buddhism, ternyata Buddha mengajarkan kepada kita, kita bukanlah makhluk yang dipenjara oleh dunia ini. Maksudnya adalah kalau makhluk yang dipenjara oleh dunia ini adalah, kalau dunia tersenyum kepada kita, kita bahagia. Kalau dunia cemberut terhadap kita, maka kita menderita. Itu artinya kita dikendalikan oleh dunia. Tapi kita tidak dikendalikan oleh dunia. Artinya, kalau dunia sedang cemberut kepada kita, kita bisa tersenyum. Pilih, kita memilih untuk tersenyum. Kita memilih untuk tetap tenang, damai, positif, dan bahagia. Nah, jadi landasan kebajikan mengajar dhamma dibedakan sesuai dengan motivasinya. Yang kedua adalah yang berbuah besar, itu adalah apabila seseorang menjadikan pencapaian pembebasan. ya sebagai tujuan tertingginya saya mengajarkan damak seperti ini ya Tripitaka mengajarkan meditasi karena satu saya ingin membebaskan juga diri saya sendiri dengan terus memupuk parami-parami saya tetapi pada saat yang bersamaan saya juga ingin bersama, uh, mendorong anda semua untuk segera bergerak untuk membebaskan diri anda sendiri juga uh, seseorang mengajar dharma dengan Tujuan yang baik yaitu pencapaian pembebasan Maka kegiatan yang seperti ini Akan menghasilkan buah yang besar Nomor sembilan Landasan kebajikan mendengarkan damak Nah ini Anda ini Ya, apa yang harus Anda lakukan? Mari kita baca Seseorang mendengarkan dhamma dengan berpikir Mereka akan mengetahui aku sebagai seorang yang mempunyai sada Seorang yang rajin, seorang yang begini begitu Maka pikiran yang seperti ini Motivasi yang seperti ini Akan membuat kebajikan Anda Tidak akan bisa menghasilkan buah yang besar Tetapi kalau Motivasi Anda berbeda Anda mendengarkan dhamma dengan hati Yang lembut, dipenuhi dengan kebaikan Mendengarkan dhamma tersebut dengan berfikir, uh, apa? Oh hal ini akan baik buat saya Ya saya akan melatih uh, Sila, saya akan melakukan Karma baik, saya akan menghindari Karma buruk, maka hal yang seperti itu Akan menghasilkan buah yang besar Artinya apa? Anda mendengarkan dhamma Untuk Anda sendiri Anda tidak mendengarkan Dhamma untuk orang lain paham ya Itu adalah Apa yang selalu saya praktekkan dulu Pada waktu saya masih berada di luar negeri Pada waktu saya masih belajar Saya selalu belajar dhamma Selalu memikirkan manfaatnya untuk diri saya Dulu pada saat status saya masih mahasiswa Saya tidak pernah terpikir bahwa Saya akan menjadi biku seperti kali ini Artinya saya tidak pernah mempunyai motivasi Untuk mengajar dhamma awalnya sebenarnya Ini kan kecelakaan saja ini namanya Saya selalu ingin meng, mengajar dhamma kepada diri saya sendiri. Ya. Bahkan saya kalau ketemu saudara-saudara saya, itu saya di dalam tanda kutip dipermalukan. Bercanda, <tuh> dipermalukan bagaimana. Karena dulu kalau saya, kalau di Myanmar itu, dulu enggak ada internet, email di sana, enggak ada waktu saya masih hidup di sana itu. Saya kalau menghubungi keluarga saudara-saudara itu menggunakan pos, surat, tulis tangan, dikirim lewat pos gitu ya Nah surat-surat saya masih disimpan sama saudara saya selalu surat-surat saya selalu begini nanti kalau saya kembali ke Indonesia saya nggak mau nggak ting- mau tinggal di kota saya mau tinggalnya di hutan ini gitu. <laughs> saya nggak mau mengajar Dhamma saya ingin mengajar pada diri saya sendiri gitu gitu selalu gitu nah sekarang kalau ketemu saudara saya suratnya ditunjukin ke saya <laughs> Jawabannya gini, makanya saya sekarang kapok bikin rencana. <SILENGALAN> Karena setiap kali sesuatu yang saya rencanakan hasilnya berbeda, berbeda, berbeda. Makanya sekarang saya nggak mau mempunyai rencana apapun, gitu. <SILENGALAN> ya, nah mendengarkan damak, ya. Jadi dengan motivasi yang baik untuk diri anda sendiri bukan untuk orang lain. Ya, yang pertama adalah untuk diri anda sendiri. Meskipun ya, kalau kemudian anda bertemu dengan seseorang yang membutuhkan Bimbingan Anda, Anda juga harus juga membimbingnya. Tetapi Anda tidak mendengarkan dhamma saat ini adalah untuk membimbing orang lain. Bimbinglah diri Anda sendiri terlebih dahulu. Anda juga tidak mendengarkan dhamma untuk berdebat dengan orang lain. Ah, dapat ilmu nih setiap hari minggu datang ke DBS lumayan nih. Ntar nih di sono nih, di wihara sono nih. Saya habisin semua itu. Jadi Anda memanfaatkan dhamma untuk berdebat. Itu yang diistilahkan oleh Buddha, seseorang memegang ular tapi salah yang dipegang yaitu ekornya. Kalau seseorang memegang ular yang dipegang adalah ekornya maka ular itu akan berbalik menggigit dia. Dia akan terluka, dia akan menderita Sama kalau Anda mempelajari dhamma hanya untuk berdebat Supaya bisa dianggap orang sebagai orang yang berpengetahuan luas Supaya Anda bisa mengalahkan lawan-lawan Anda Maka sebenarnya yang akan menderita adalah Anda sendiri Karena motivasi yang buruk akan selalu menghasilkan penderitaan Baik sekarang yang ke sepuluh ini juga penting Yang disebut landasan kebajikan meluruskan pandangan itu sesungguhnya adalah memperbaiki opini atau pandangan sendiri, pandangan diri sendiri. Jadi artinya dana Anda tadinya kurang sempurna, Anda sempurnakan. Sila Anda tadinya kurang sempurna, Anda sempurnakan. Pemahaman Anda tadinya kurang sempurna, Anda sempurnakan. Ini adalah kebajikan yang disebut meluruskan pandangan Pandangan-pandangan Anda yang masih bengkok, praktek-praktek Anda yang masih bengkok, yang masih kurang sempurna Anda sempurnakan dengan pengetahuan-pengetahuan dhamma. Ya. Tetapi peresitasi diga nikaya, jadi kaum banaka, diga banaka ya, itu adalah biku-biku yang menghafal diga nikayaan di masa lalu. itu menyatakan bahwa memperbaiki opini adalah ciri atau karakteristik dari semua landasan kebajikan ya jadi yang ya, eh, apa semua landasan kebajikan diperbaiki maka pada saat Anda memperbaikinya itulah yang disebut sebagai landasan kebajikan meluruskan pandangan karena dengan terus-menerus memperbaiki kualitas kebajikannya akan menghasilkan buah yang besar ya Catatan terakhir ini, jadi ini tadi juga sudah saya jelaskan bahwa yang disebut berdana itu muncul pada saat berpikir saya akan berdana Kemudian ketika dia sedang berdana dan ketika dia merenungkan saya telah memberikannya atau saya telah berdana Dengan demikian tiga kehendak inilah yang disebut sebagai landasan kebajikan berdana Sembilan kebajikan yang lain dilakukan dengan cara yang sama Oh Berdana saya masih kurang sempurna. Saya ini sedang akan sempurnakan. Sekarang sudah saya sempurnakan Sedang saya sempurnakan dan sudah saya sempurnakan. Jadi tiga cetana, tiga kehendak itu terus menerus Anda perhatikan, Anda kembangkan. Jadi ini masalah latihan. Bagaimana Anda berlatih untuk menjadi kusala? untuk menjadi mahir, untuk menjadi piawai di dalam melakukan kebajikan dengan bantuan pengetahuan-pengetahuan yang Anda dapatkan dari kelas-kelas ini. Maka dengan demikian Anda akan semakin bisa menjadi seseorang yang damai, bahagia, ya. seseorang yang senantiasa menjalani kehidupan sesuai dengan dhamma. Ya. Dan dengan pengetahuan dan latihan dhamma akhirnya Anda bisa Bertekad untuk berlatih Untuk segera mengakhiri Siklus kelahiran dan kematian Untuk segera bisa merealisasi nibana Sadu Terima kasih